0: Og jeg vil læse fra Filipper, bredet kapitel 3, vers 17-21. Efterlign mig, brødre, og sæt hen til dem, der lever efter det forbillede, I har i os. For der er mange. Jeg har ofte nævnt dem for jer. Nu nævner jeg dem også med grådet. Der lever som fjender af kristig kors. De ender i fortabelse. Buen af deres Gud. De sætter en ære i deres skam. De tænker kun på det jordiske. Men vort borgerskab er i himlene. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus, som frelser. Han skal forvandle vort fornedrede læme og, og, og give det skikkelse som hans herliggjorte læme med den kraft, hvormed han kan underlægge sig alt. Den 21. marts 1630, så holder præsten John Winthrop en prædiken i Southampton, inden et skib med kolonister skulle sejle til Amerika, til Boston, for at grundlægge en puritansk koloni. De flygtede til dels de her puritanere på grund af forfølgelse i England, men også fordi, at de tænkte, at hvis de kom til det her nye land, så kunne de starte på en frisk, og så kunne de endelig grundlægge et samfund i Amerika, hvor at der ligesom var uforurenede poetanske dyder og præmisser, der herskede, og hvor det sådan vil blive sådan, som Gud havde tænkt, det burde være. Og præsten, han slutter sin tale af med et følgende ord. As a city upon a hill, the eyes of all people are upon us, so that if we shall deal falsely with our God in this work we have undertaken, and so cause him to withdraw his present help from us, we shall be made a story and a byword through the world. Han siger altså, som en by på et bjerg, så er hele verdens øjne på os. Og det betyder, at hvis vi kommer til at gøre øh, falsk, det her på en falsk måde med vores gud, det her arbejde, som vi har påtaget os, og på den måde også øh, gør, at han må trække sine nærvær tilbage fra os, så vil vi være en historie og en type, en joke øh, over hele verden. En by på et bjerg med hele verdens øjne hvilende på sig. Det var sådan de så sig selv de her poetanere. og nu skal de ud og bygge Guds rige forfra i den nye verden fjern fra al den ondskab, den korruption der prægede Europa. Talen den blev lidt glemt igen indtil Kennedy i 1961 så igen finder ordene frem og holder dem bruger de her shining city og Pony Hill i sin tale. Og siden da, så har de fleste amerikanske præsidenter og politikere sådan lige fået det ind på et eller andet tidspunkt. Amerika som den skinnende by på et bjerg, der skinner for hele verden. Øh, og og sådan, jo, jo flere gange det bliver nævnt, jo mere skinnende, vil jeg også sige, den her by bliver, jo mere vigtig bliver den her by. Øh, Amerika var, siden grundlæggelsen mente de, det land, som alle andre lande i verden kiggede hen til. Det gode forbillede ikke også. Dem, der virkelig bygger Guds rige på jorden. Og på den måde, så er det jo på mange måder også et forsøg på at aktualisere dagens prædiketekst. Det synes de i hvert fald selv. Efterhånden, så er nok mange andre af os, der har sådan lidt en anden opfattelse af, hvad præcis det er, der sker i USA, og hvor meget forbillede det nu er for os andre. Men de siger det stadigvæk derovre. Taler om USA som the shining city on a hill. Guds eget land, der skal være et tegn for alle nationer og vise os, hvad det vil sige at være Guds udvalgte folk. Onde tunger må vi måske påpege, at det nok var lidt på en anden måde, end han havde tænkt, at ham her præsten John Winthrop's profeti den blev forudsagt. Måske er vægten i stedet for på den sidste del. If we shall deal falsely with our God in this work we have undertaken, and so cause him to withdraw his present help from us, we shall be made a story and a byword through the world. Hvis vi gør det her forkert, så bliver vi en historie. Så bliver vi en joke over hele verden. Og selvom jeg ikke helt ved, om jeg er enig med præsten i, at Gud opererer på den her måde, så kan jeg godt være tilbøjelig til at give de her onde tunger ret alligevel. I hvert fald i de sidste par år, så må man bare sige, at når man ser på pilgrimmenes efterkommere i USA, så har de været en historie, en joke, som mest af alt bare er kendt for sit hyggelig. For at indgå i en uheldig alliance, med et af de mindst etiske mennesker i verden. En af dem, hvor vi kan vinge af ved Pauls liste her, ikke også? Mennesker over og mennesker, som lever op som fjender af Kristi Kors. Buen af deres Gud, de sætter en ære i det, de burde skammes over. Og de tænker kun på det jordiske. Og det er alt sammen blevet stemt trofast ind af USA's puritanere i et forsøg på at opnå politisk vinding. Det var ikke nødvendigvis fordi, at de første puritanere var ret meget bedre selv. Noget af det første, de bliver kendt for... Gennem hele verden Det er de såkaldte Salem Witch Trials Hvor de i 1693 Smed om sig med hekseprocesser 200 mennesker blev anklaget For at være hekse Og hele 25 blev dømt og henrettet Eller døde i processen Med det her Og det blev ligesom historien om de første pilgrim Det var dem der så hekse overalt Og det er som om At det går grueligt galt Når Kristen prøver at påberåbe sig Den her særstatus og de går ind i en naiv tro på, at det er dem, der er de gode. Derfor kan jeg også godt blive lidt nervøs, når Paulus han i den her tekst hiver de kristne så meget ud af verden, som han gør. Det lyder, som om han gør i hvert fald. Men vort borgerskab er i himlene. Han bruger det her kolonisprog om, hvad det vil sige at leve i den her verden. Det er sådan lidt med bævende hænder, man går ind i sådan noget her. For det er sjældent gået særlig godt, når kristne de har prøvet at være himmelske borgere og gå, ind og gå ind i den her verden på den måde. Men måske er der alligevel stadigvæk noget, vi kan lære også her i den her kirke. Jeg tror, vi er nødt til at starte med at kigge på vores tid. Vi lever nemlig i en ny tid for kirken. Ikke bare den her lockdown situation vi lever i, som også har endnu mere mærkelige og særlige vilkår for kirken og forholde sig til. Men den æra kirken lever i lige nu, den ser helt anderledes ud, end den måde, det har været at være kirke på de sidste 1600 år i hvert fald. For i år 313, der gik vi ind i den gamle æra. Der så kejser Konstantin korset på himlen, og inden han gik over floden for at kæmpe det her store slag om Romerrigets herredøm mod, Mag- mod Maxentius. Og da han så vandt, og efterfølgende gjorde kristendommen til statsreligionen i Romerid, ja, så siden da, så har kristendommen ligesom levet tæt op og ned af magten. Biskop var i mange år sådan et af de allermest magtfulde embeder, man kunne forestille sig. Man havde masser af land, der fulgte med, masser af tjenere og undersorter, der fulgte med. Der var alle mulige magtprivilegier ved at blive biskop. Sikkert også en plads i kongens råd. Og med magt til at krone den næste konge, kom, præster, helt mindre præster var jo kongelige embedsmænd, ikke også, og skulle sørge for, at kongens befalinger de blev udført i det lille landsby, de nu boede i. Og kirken blev kendt for at starte korstog og andre religionskrige. Og stod selvfølgelig også for en masse positive ting, som fattighjælp og sygepleje og historisk skrivning og lovgivning. Og så hang du bare på det, som, som almindelig borger i landet, så hang du bare på det med, at du skulle selvfølgelig have den samme religion, som den, der nu herskede over det land, du boede i. Kujus Regio, Eus Religio, hed det på latin. Og det var et princip, der blev underskrevet efter den vestfalske fred efter 30-årskrigen. Den hvis land det er, dens religion har man, vil oversættelsen være. Hvis der er nogen, der får andre idéer om i det her land, hvordan man skal døbes, eller hvad man skal mene om nadvåren, eller hvad man nu kan finde på, så er vi alle sammen enige om, at det du er ikke det her land. Du skal forfølges og begynde at tro det samme som os, eller også skal du skride det gjorde det sådan set ting, rimelig simpelt, når man levede for 100 år siden, så var noget af det bedste, man kunne gøre som almindelig borger i Danmark at tage sit barn med i søndagsskole. Så gjorde man ting, der var gode og sunde øh, og sande for en dansker. Det var sådan de værdier, der var gode og herskede. Samfundet var bygget på kristne værdier. Og det eneste, der af dig, for at være en god kristen i det her land, det var, at du drak vandet fra hanen i Danmark og indrede den danske luft så var du også en del af det her. Kristendommen, den havde sådan en særstatus i hele den vestlige verden. Men det har den faktisk ikke rigtig mere, vel? Og måske er det ikke kun skidt. Et sted mellem 60'erne og 80'erne, så sker der et skift. For eksempel får vi et skift i 1963, hvor at helgedagslovgivningen, den nyskrives. Nu kan du begynde at gå i biografen, i stedet for at kirke om søndagen. Og pludselig så er kirken ikke længere det eneste sted, den eneste mulige aktivitet, der er på en søndag, vel? Som det var i de fleste byer indtil da. Nu skal kirken til at konkurrere med James Bond, og de ikke passer om, hvem der er mest interessant. Hvem der har det livsyn, der fungerer bedst. Og det er jo ikke så mærkeligt, at de fleste synes, at det er lidt nemmere at se op til James Bond, end det er at se op til Jesus. Det er som om der er lidt flere damer og helte i hans liv, end der er i Jesus' liv. Og senere op gennem årene, så kommer kirken under pres på alle mulige måder, alle mulige steder fra os. Og selvom det er til lige sådan sniger sig et pip frem, og lige en enkelt linje om kristendommen ind i et regeringsgrundlag, eller hvad det nu kan være, øh, selvom kirken lige får lov til at holde åben under corona, selvom fodboldklubben ikke må, ja, så må den stadigvæk finde sig i, at nu er kirken ikke sådan noget unikt. Nu er den bare et tilbud på linje med alle de andre. Noget, der ikke længere er noget, som man bare automatisk føler, man er en del af. Så når man nu står og overvejer, om kirke kunne være noget for en, så står man over for at skulle tage et aktivt valg. Og det er der måske to veje, cirka, at gå med. Man kan blive forbruger, og så lurer, hvor at man kan finde den korteste eller længste prædiken, alt efter, hvad for en præference man nu har. Hvor, hvad hedder det, hvor sangen den lyder smukkest, og hvor parkeringspladserne de er flest. Og hvad der kan være af ting, der gør det helt lidt nemmere og lidt rarere at være med til. Hvor buen kan få lov at være Gud, og det jordiske, det kan få lov at stå i første række. Og så vil selvfølgelig sørge for at skifte rundt med jævne mellemrum, hvis man nu tænker, at sangen den lyder måske lidt skønnere henne hos naboen. Jeg tænker, at det med parkeringspladsen det burde jo sikkert, ikke være så mange forbrugere her, selvom vi kan selvfølgelig score rigtig mange pointe på skønsang og lange prædikner. Den anden mulighed, det er at tage sit himmelske statsborgerskab på sig. Ikke som poeterne eller trumpisterne har gjort det. For den primære opgave for en himmelsstatsborger kan vi læse i teksten i dag, det er at vente. Det er lidt en svær opgave at få, at skulle vente. Det kan nemt gå galt. Og det er også lidt gået galt. Det kommer til at lyde som om, at gode kristne de kan sidde og så trille tommelfinger, mens de venter på Herren Jesus Kristus, der kommer som deres frelser så handler det ligesom om at vente på sådan en måde, hvor man prøver at undgå alt det farlige, så gemmer man sig inde bag sine mure, øh, mens man så bare venter. Det tror jeg er en gevaldig misforståelse af den her tekst. En gevaldig misforståelse, som kirken også bare har gjort sig skyldig i alt for tit. I stedet for, så skal vi tilbage og ind og forstå det her sprog, som Paulus han taler i i dag. Han taler om kolonien. Og i en koloni, så sidder man jo ikke bare og venter på, at dronningen en dag kommer forbi og henter en hjem igen. Nej, i stedet så gør man selvfølgelig alt det, man kan, for at den her koloni ude i det fjerne, fremmede land, den gør så meget for samfundet omkring sig som muligt. Der, der hvor Paulus han kender den her form for borgerskab, fra, det er fra, fra det romerske system, hvor at når soldater og veteraner de var klar til pension, så var aflønningen, at de fik et stort stykke land, ude i noget af det land, som romerne lige havde indtaget. Og det var helt genialt for både dem og for romerne, fordi for romerne så betød det, at det land, som de nu havde indtaget, men som jo stadigvæk lige sådan skulle øh, kultiveres, det var lige pludselig folk, der boede der, og havde romerske værdier med, og sørgede for, at det faktisk også det her land, der nu var romersk, det også blev gjort romersk. Og det er altså lidt på den måde, Paulus han taler om det, når han taler om, hvordan vi er i verden. Vi er som et stykke land, der allerede er indtaget af Gud, men som stadig lige skal kultiveres og præges af folk, der kender ham. På mange måder er det jo sådan lidt en umulig opgave. Det er jo ikke den slags en opgave, den slags, hvor man sådan kan lave en liste og så sætte krydser efterhånden, som man er færdig. Det handler ikke om, at, 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 at så nu den her lov blevet indført, og så er det kørt, eller nu er den her lov blevet afskaffet, og så er det kørt, eller om, at den her bygning den skal bygges, eller at så mange børn skal have fået hjælp, eller hvad det nu er. Nej, når Paulus skal applicere det her, han snakker om i det næste kapitel i hans brev til Filiberne, så starter han hårdt på. Han kører bare sådan ud af ingenting. Jeg formaner Jodia og jeg formaner Syntykke til at enes i Herren. Jeg jeg beder også dig, trofaste Syncyk også, hjælp dem, for de har kæmpet for evangeliet sammen med mig. Jodia og Syntykke som har været her i Filibermenigheden, de har haft en eller anden konflikt, som nu har varet så længe og været så voldsom, at selv Paulus har hørt om det over i Rom i sit fængsel. Og hvis de skal tage deres himmelske borgerskab på sig, Eodia og sin tyke, så skal de altså findes ud af, finde ud af og enes igen. Og synes jeg også, han skal hjælpe dem med det. Det er sådan de himmelske borgere lige nu. Etikken den starter altid med os selv starter med os, der hvor det er os, der lever som fjender af Kristi Kors. Der hvor buen er blevet vores Gud. Hvor vi er blevet forbrugere i stedet for forvaltere. Og lader os styre af det næste begær behov, vi lige mærker og føler. Der hvor vi prøver at agere skamløse i noget, der er dybt forkert og forkasteligt. Selvfølgelig ikke den der skam, som, som vi gerne vil have med. Men der hvor den der ledet opførsel mod andre, den får lov til at passere, og vi måske frem begynder at prale med vores eskapader. Det taler Paulus imod. Så taler han imod der, hvor vi har kastet det himmelske til side, og kun tænker på jordiske værdier. Hvor det hele det kommer til at gå op i boligpriser og fitness og likes for os. Og alt det, der får mig til at undgå og forholde mig til en større virkelighed end min egen. Hvor alt det, det handler om, og alt det, der prøver på det, det skal lukkes meget hurtigt ned igen og jeg skal tilbage i jordiske værdi, at jeg kan forholde mig til. Og hvis det går galt på de her tre områder, når det går galt på de her tre områder, behovstilfredsstillelsen, skamløsheden og tankeløsheden, så er der meget kort vej til, at det bliver os, der stemmer på despotiske præsidenter, og tror, at vi kan få vores vilje igennem, øh, igennem dem. Eller os, der brænder heks af, øh, som vi er troede af, som vi ikke kan lide, hvordan man så indgør det nu om dagen. Hvis skældet begynder at gå mellem de, gode og, øh, mellem de gode og de onde, det begynder at gå mellem os og dem, og jeg har glemt, at det gode og det onde det faktisk også bor i mig, så bliver det rigtig, rigtig farligt. Og det er derfor, mit mål ikke er at få bygget den perfekte verden nu. Det er jeg dybt uegnet til. Mit mål det er, at Jesus kommer og gør det. Og selv når han gør det, så starter han med mig. Han skal forvandle vores fornedrede læme og give det skikkelse som hans herliggjorte læme med den kraft, hvormed han kan underlægge sig alt, Det er, Paulus sagde med. Jeg glæder mig. Jeg har sådan lige lidt med det ene knæ i dag, efter at jeg har skiftet dække i år. Så nu føler jeg, at mit læme er lidt mere fornedret i dag, end det plejer at være. Og Paulus han har godt kunne mærke det der, det tænker jeg også, mens han sad og frøs i sit fængsel i Rom. Men når han taler om det her læme, så er det er meget mere end bare vores kroppe med alle vores fornedrede nej så er det faktisk hele os med alle vores og Som i stedet for skal have herliggjorte kroppe med herliggjorte tilbøjeligheder. Så det venter vi på og vi glæder os. På en dag hvor Jesus kommer igen og gør alt godt. Og imens vi venter så kæmper vi. Først og fremmest med os selv leder efter gode forbilleder, vi kan efterligne, Husk at vi har vores borgerskab et andet sted, end på den her jord, som er ved at falde sammen omkring os. Men vi giver stadig ikke op på verden omkring os. Vi arbejder for, at Guds rige må bryde igennem og blive virkelighed. Velvidende er det først for alvor kan ske den dag, hvor Jesus selv kommer og gør det. Gør vores fornedrede læmer med al den smerte, vi har og de har forvoldt, til nye og herliggjorte læmer, i stand til at gøre uforfalsket godt, fordi vi sammen med alt andet er underlagt Kristus. skal vi bede sammen. For øh, når vi tror, at øh, vi skal være den her Shining City og hill så går det galt, så det er det gået galt. Og selvom en by, der ligger på et bjerg, stadigvæk ikke kan skjules, så beder vi bare om, at det må være dig, og ikke os, der skinner igennem. Og far, vi oplever, at kirken er gået ind i en ny tid, hvor vi ikke står ved siden af kejseren, og af dem, der har magten. Hvor kirke, det er noget, man er nødt til at forholde sig aktivt til. Og der beder jeg bare om, at du må... Hjælpe os med ikke bare at blive forbrugere, men faktisk forvalte det ansvar, som du har givet os. Og far, jeg må du hjælpe os med at vente på dig, men ikke vente på dig med at trille tommelfinger. Vente på dig, mens vi handler. Far, du har sat os til at være sådan en koloni midt i et samfund, Og der starter det altid med os. Med at buen ikke bliver vores Gud. At skamløsheden ikke bliver det normale. At det ikke kun kommer til at handle om det jordiske. Og det betyder også, at du kalder os til forsoning med hinanden. Far, må du komme og forvandle os. Forvandle vores fornedrede læmer. Må du komme og undlæg alt og give os nye, herliggjorte læmer. Amen.